0: Bienvenidos amigos a nuestro programa Save Questions, el programa donde creemos que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa. Recuerden, ocupamos este sitio para resolver algunas preguntas, algunas dudas que surgen en medio de la comunidad cristiana y que a veces no comúnmente se tratan en los púlpitos de nuestras iglesias. Y por eso ocupamos este tiempo para que sea de bendición para ustedes, para que juntos podamos indagar, podamos resolver estas preguntas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se relaciona nuestro contexto social? ¿Cómo lo vemos nosotros manifestado en nuestra vida? Quédense en este tiempo para escuchar la pregunta del día de hoy. Y si tú no te has suscrito al canal también de la iglesia, te invitamos a suscribirte. Y también en Spotify seguir eh, la cuenta de SEO Question para que puedas recibir más de estas preguntas. Así que el día de hoy vamos a comenzar con una pregunta interesante también. Todas las que hemos tenido hasta ahora han sido muy interesantes. Algunas controversiales, algunas otras personas podrían tener sus posturas... Sin embargo, nosotros tratamos de darle nuestra perspectiva, nuestro punto de vista y ya será o dependerá de usted cuál es la postura en la que usted se quiera uh, añadir. El día de hoy tenemos una pregunta que nos envían y dice así ¿Qué dice la Biblia acerca de la brujería, la hechicería o la adivinación? ¿Qué dice la Biblia respecto a brujos o adivinos? Etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué dice la Biblia acerca de la hechicería? Es conocido por muchos de nosotros, por muchas personas, o conocemos algunos de nosotros personas que acuden a brujos, que acuden a hechiceros, que acuden a divinos, para que a veces eh, les lean las cartas, que les lean la mano, que les lean, no sé, el vaso con agua, y les hablen acerca del futuro. Todos nosotros nos intriga, saber cuál es el futuro o qué nos espera eh, más adelante en nuestro futuro y por eso muchas personas a veces recurren a este tipo de métodos, a brujería, hechicería etcétera, otros a veces por necesidad eh, no tienen trabajo, no tienen dinero y necesitan de alguna forma eh, poder resolver ese caso, ya no encuentran otra solución más que acudir a la brujería otros en en otro sentido, en otro ámbito, buscan por ejemplo la brujería o la hechicería, la adivinación por motivos amorosos también, alguna desilusión, eh, amarrar a una persona, a veces se ocupa esa palabra, tratar de amarrar a una persona para que la persona se enamore de ti y por problemas tanto económicos, eh, sociales, de amor también, muchas personas recurren a este tipo de métodos, para tratar de resolver sus conflictos. A veces también existen, por ejemplo, en estas áreas, magia oscura, vamos a decirlo así, magia negra, para contar de hacerle daño a un enemigo que tienes. Entonces, muchas personas recurren a estos métodos porque creen realmente que a través de estas cosas se pueden resolver sus problemas. Entonces, muchos se meten en estas cosas y al inicio parece inocente... Parece inocente el trato que a uno le dan o eh, parece que realmente es trascendental lo que le van a decir o lo que van a escuchar a través de este brujo. Por ejemplo, eh, ellos quieren escuchar, muchas personas van a estos lugares porque quieren escuchar si van a viajar, si van a tener dinero, si van a tener este, su, eh, una pareja, una relación amorosa, etcétera, etcétera. Entonces, muchas personas se meten sin querer a este tipo de cosas, incluyendo a veces cosas como la ouija, con tal de conocer lo que depara el futuro. Y muchas personas inician como algo leve, pero poco a poco se van metiendo aún más y más. Pero la pregunta es, ¿qué dice la escritura referente a estas cosas? ¿Cuál es la postura bíblica referente a estas cosas? ¿Y cuál es la posición cristiana referente a estas cosas? Por ejemplo, como cristianos, nosotros creemos que sí existe un poder sobrenatural, un poder fuera del poder físico, del poder eh, terrenal. Nosotros creemos también que realmente existe un mundo espiritual en donde las cosas se mueven de una manera espiritual, en donde las cosas espirituales realmente pueden llegar a afectar las cosas terrenales. Creemos en esas cosas, creemos que existen poderes espirituales. Empecemos desde ahí. Nosotros como cristianos sí creemos que existe lo sobrenatural, sí creemos que existen seres que no pertenecen al mundo o al reino físico. Sin embargo, creemos también que estos seres se relacionan también en el mundo físico. Por ejemplo, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, el Señor deja en claro cuál es su postura referente a estos poderes eh, encantadores o poderes adivinos. Por ejemplo, en el Libro de las Leyes, en Levítico, capítulo 19, el Señor dice en el versículo 31, No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándose con ellos. Y firma que va al Señor, ¿no? El Señor revela esta postura y la pregunta es, ¿En el tiempo de Levítico ya existía este tipo de personas, encantadores y adivinos, a los cuales los pueblos de Israel consultaba? Fíjense que el hombre, como decía un profesor, el hombre siempre ha sido el hombre, el hombre siempre le ha entregado su futuro, siempre le ha entregado su prosperidad y por eso desde el tiempo ya del Levítico, muchos de los israelitas acudían a este tipo de personas. Ahora, ¿de dónde surgieron este, esta idea de los adivinos y los encantadores? Son desde tiempo atrás, muchos de los israelitas vienen con una cultura Egipcia. Y recuerden ustedes que cuando Israel salió de Egipto, no solo salió el pueblo de Israel, sino también salieron muchos extranjeros, muchas personas que no eran israelitas. Por eso, el Señor tiene que dejar en claro algunas de estas cosas, porque muchos de estos paganos de seguro incluyeron o introdujeron dentro de, del pueblo de Israel todo este tipo de prácticas de hechicería y adivinación, y muchos de los israelitas estaban cayendo en esto. Entonces, un pequeño versículo como esto, como este, nos deja muy en claro cuál es la postura de Dios referente a la hechicería. Dios nos manda a no consultar con adivinos ni encantadores. Por ejemplo, también un capítulo más adelante, el Señor dice: La persona que atendiere a los encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Ese era el castigo para la persona que consultara a un adivino. Es un pecado grave porque cuando escuchamos nosotros, por ejemplo, esta frase, lo voy a cortar del pueblo, significa una excomunión. Esa persona dejará de ser del pueblo, ya no tendrá los beneficios de la comunidad. Entonces Dios va a poner su rostro contra tal persona y lo va a separar del pueblo. Entonces Dios no solo manda a no visitar, a no consultar a los adivinos, sino también da un castigo para aquellos que lo consulten. Entonces vean ustedes que ya desde Levítico el, el Señor está prohibiendo todas estas prácticas. Y en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo muy peculiar eh, del caso de una persona que conocía a Dios y que fue a consultar a una adivina. En 1 Samuel capítulo 28 tenemos el pasaje del rey Saúl, consultando a la adivina de Endor. Saúl conocía lo que Dios pensaba acerca de los adivinos, del Levítico. Y el mismo Saúl había echado de todo el pueblo, de todo el pueblo de israel a los hechiceros y adivinos. Él mismo los había echado por mandato del Señor. Sin embargo, dice la Escritura que cuando Saúl se vio rodeado de los filisteos, y fíjense que esto era una práctica común en, la, en el tiempo de la guerra, consultar a Dios... Ellos consultaban a Dios, los reyes, para saber si iban a ganar la pelea o si, iban, o si les convenía luchar contra este ejército. Pero en el tiempo que Saúl estaba pasando era un tiempo crítico, porque Samuel había muerto, Dios no le contestaba sus oraciones, Dios no enviaba profeta con él, Dios no le consultaba, Dios no le respondía tampoco por medio del Urim y Tumim. Y el último recurso que Saúl lleva, llega a tomar es consultar a una divina que vivía en Endor. Entonces, a pesar de que Saúl conocía lo que Dios pensaba acerca de los adivinos, a pesar de que él los había echado, Saúl consulta a una divina. Entonces, Saúl va a consultar a esta divina y ustedes, si han leído este pasaje, conocen que él pide que Samuel vuelva de la muerte para poder consultarlo. Y la escritura dice que la divina eh, vio subir un espíritu de, de, la, de, de la tierra que subía en, en hebreo es espíritus o dioses que suben de, de la tierra entonces aquí está la intriga no sabemos si realmente esta divina pudo traer a Samuel de la muerte y la pregunta es hay quien, hay quien se divide en posturas y hay quien dice que no era Samuel quien vino de la muerte sino que simplemente eh, los poderes de esta divina lograron burlarse de Saúl otros que creen que efectivamente Dios pudo utilizar eh, esto como una forma para darle una noticia a Saúl de que iba a morir y de que Dios lo había dejado para confirmar que Dios lo había dejado. Entonces, ustedes pueden tomar la postura. Sin embargo, eh, podemos pensar entonces si realmente esta divina logró hacer traer a Samuel, porque la Biblia no especifica si era Samuel. Dice que Saúl pensó que era Samuel. Y la Biblia describe, tal como Saúl lo, lo percibía en ese momento, Samuel hablando con Saúl. Pero la pregunta que surge en medio de toda esta situación es, entonces, ¿quiere decir que realmente estas personas, estos adivinos, tienen el poder de hacer volver personas de la muerte? Por supuesto, nosotros creemos que tienen poder. No sobre el poder eh, de las almas, porque el Dios de los espíritus es... Dios, sin embargo no sabemos eh, lo que sí sabemos, perdón es que ese poder no viene de Dios sabemos que tienen poder, pero ese poder no viene de Dios, si nosotros pensamos en lo que dice Pablo acerca de los ídolos en Corintios, él dice que las ofrendas que los paganos ofrecen a los ídolos, realmente esas ofrendas se las ofrecen a los demonios y lo mismo podríamos pensar en cuanto a esto, en cuanto a las adivinas ellos tienen poder pero es un poder que no proviene de Dios. No es un poder tampoco humano, es un poder que proviene de los demonios. Lo podemos decir así. Por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, se habla acerca de la muerte de Saúl y dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, Quiere decir que el poder de esta divina entonces no venía del poder de Jehová. Y por esta causa lo mató, dice la Escritura. Entonces, vean ustedes que una de las razones por la cual Saúl muere es por haber consultado a una divina a unas sabiendas. Entonces, ¿por qué Dios rechaza todo este tipo de prácticas? Bueno, la brujería... Siempre ha sido un poder que se opone a la obra de Dios, porque es un poder maligno. Creemos que tienen poder, pero es un poder maligno. La brujería siempre se ha opuesto a la obra de Dios. Y ustedes conocen de seguro testimonios de personas que han estado metidas en brujería, en hechicería, en todo este tipo de prácticas. Y ustedes han oído probablemente historias de personas que aún han sido atormentadas por esos espíritus, porque creemos que tienen poder pero es un poder que se opone a la obra de Dios porque es un poder maligno. Entonces, a lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos que la brujería viola la ley de Dios y es condenada por Dios, porque la brujería y la adivinación es idolatría, se oponen a la obra de Dios. Desde el Antiguo Testamento vemos a los magos que Faraón tenía a sus hechiceros, Hanes y Jambres, que dice de Pablo que se oponían, resistían a Moisés. Estos hechiceros del faraón intentaron imitar, porque eso es lo que hacen, imitar los milagros hechos por Dios. Ellos con sus artes mágicas trataron de imitar lo que Dios hacía. Sin embargo, sus encantamientos, sus hechizos y sus palabras no funcionaron en contra del poder de Dios, porque las varas de Aarón y de Moisés terminaron devorando sus varas. Entonces, por ejemplo, el mismo Nabucodonosor también tenía a su servicio hechiceros, adivinos, sin embargo, muchos de ellos eran charlatanes. También en este tipo de prácticas existían aquellos que eran simplemente charlatanes, eran falsos hechiceros. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, algo que sí nos pone a pensar mucho. Si decimos que Dios condena la hechicería, la brujería, la adivinación, vemos en Mateo capítulo 1 y 2 que en el nacimiento de Jesús vienen unos magos del oriente y llegan a adorar a Jesús la pregunta es ¿quiénes eran estos magos? ¿eran hechiceros? ¿eran adivinos? ¿quiénes eran estos magos? la Biblia no especifica quiénes eran pero probablemente del lugar de donde venían como en inglés a veces se traduce eran hombres sabios que venían del oriente hombres estudiosos y podemos decir hombres eh, que eran astrólogos estudiosos de los cielos porque también a la par, a veces, a eh, estos hechiceros se ponían a la par de hombres sabios o hombres eh, estudiosos, como es el caso de Daniel, que era un hombre sabio. En el Nuevo Testamento, aparte de estos magos, encontramos también otro tipo de brujos o hechiceros. Por ejemplo, un mago conocido en Hechos capítulo 13 es Elimas. Elimas fue un hechicero que se oponía a la evangelización que Pablo estaba haciendo con el procónsul, mientras que Pablo compartía el evangelio de Lima, le resistía. Pero como decíamos, el poder de la, eh, la brujería y la hechicería se opone siempre a la obra de Dios. Sin embargo, no prevalece en contra del poder de Dios, porque el poder de Dios es mucho más poderoso. Si tú a lo mejor estás pasando eh, por este tipo de situaciones, te invitamos a venir a ser cubierto con el poder de Dios. Solamente de esta manera puedes ser libre realmente. No existe otro modo. Porque hay quien dice, deja la magia negra para irse a la magia blanca. Pero la magia es magia, no existe magia blanca, magia negra. Solamente son dos formas de llamarle a la misma hechicería. Pero si quieres ser libre, puedes venir delante del poder de Dios. Solo el hombre, un hombre fuerte puede atar. Un hombre más fuerte puede atar al hombre fuerte. Entonces, Elimas era un hechicero que se resistía al poder de Dios. Sin embargo, Pablo, con el poder de Dios lleno del Espíritu Santo, le, le dejó ciego por trastornar los caminos del Señor. Otro de los magos conocidos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 8, se habla de Simón el Mago. Este era un tipo de mago que dice la Biblia que había engañado a muchos. Es decir, era un charlatán. Con sus artes mágicas había engañado a muchos. Sin embargo, creemos que no era un verdadero mago, es simplemente era un charlatán que buscaba simplemente el ganar dinero, el poder engañar a las personas a través del poder. Este hombre quiso comprar el poder del Espíritu Santo con dinero y estaba en gran prisión de oscuridad. Y algo interesante también vemos en la Escritura, en Hechos también, capítulo 16 que mientras Pablo iba camino hacia la oración, dice la Biblia que le salió al encuentro una muchacha que era esclava, pero que tenía un espíritu de adivinación. Es decir, que a través de este espíritu de adivinación, esta muchacha le daba grandes ganancias a sus amos, adivinando de esta manera, pero tenía un espíritu de adivinación y aquí es donde nosotros decimos que realmente existen este tipo de poderes espirituales que tienen este tipo de poder, probablemente eh, haciéndolo a través del engaño a través de la estafa pero los espíritus son espíritus malignos que le daban a este poder de adivinación a esta muchacha sin embargo es la escritura que Pablo también lleno del Espíritu Santo mandó que el Espíritu saliera de ella y algo que es realmente atractivo y hermoso en Hechos capítulo 19 también que cuando los discípulos predicaban el Evangelio Dice que muchos de los que habían practicado la magia, Hechos 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros. Ya para ese entonces habían libros de magia. Y estos hombres que, eran, que practicaban la magia quemaron delante de todos sus libros de hechicería. Y dice la Biblia que cuando hicieron la cuenta de cuánto costaban esos libros, era mucho dinero. Entonces creo que algo importante del por qué Lucas escribe cuál era el precio de esos libros, creo que eran libros carísimos, pero entonces vemos que el poder de Dios siempre está por encima de estos poderes malignos, el poder de Dios siempre prevalece por encima de estos malignos eh, poderes que se oponen ante la obra de Dios. Entonces la escritura dice que Dios condena todo este tipo de de prácticas, que nosotros debemos siempre estar velando, ser sobrios, porque el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tengamos cuidado cuando nosotros pensemos o confiemos mucho en que estas cosas son eh, pues pueden ayudarnos como cristianos, porque déjeme decirle, hay veces que nosotros a lo mejor nos van a llamar exagerados pero hay veces que nosotros como cristianos también somos demasiado supersticiosos. Comenzamos a creer en ciertas cosas. Empezamos a poner una planta especial afuera de nuestras puertas. Ponemos algunas velas, algunos, eh, algunas imágenes pequeñas. Y a veces nosotros somos tan supersticiosos. Por ejemplo, algunas cosas que pasan en México es como... No pasarte la sal de mano en mano porque probablemente estás pasando la mala suerte. En el caso de las mujeres a veces se dice que no deben poner la bolsa en el suelo porque también no vas a tener dinero. O ¿cuántos de nosotros también conocemos, por ejemplo, las famosas cadenas en WhatsApp? Que dice, comparte esto a 10 personas y dentro de una hora recibirás un milagro. Peor aún, existen cristianos que todavía se sienten influenciados en algo como el signo zodiacal. ¿Qué signo eres y qué deparan eh, las estrellas para ti el día de hoy? Fíjense que somos tan curiosos que a veces sí llegamos de alguna forma a sentirnos eh, afectados por ese tipo de cosas. Pero realmente esas son pequeñas cosas, como decía yo, a lo mejor nos van a llamar exagerados, pero son pequeñas cosas que a veces dejamos nosotros tratar y confiamos más en esas cosas que en lo que Dios dice en su Palabra. Creo que un texto muy importante tratar ahorita es Isaías 8.19 Isaías 8.19 dice Si alguien os dijere Pregunten a los encantadores y a los adivinos Quienes susurran hablando Respóndanles a ellos ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará el pueblo a los muertos por los vivos? Por supuesto que no A la ley y al testimonio, dice la Biblia ¿Qué quiere decir esto? que no debes poner tu esperanza en este tipo de cosas, en encantadores, en adivinos. Porque son poderes, sí son poderes, pero son poderes malignos que tarde o temprano te pasarán factura. Son poderes que no te dejarán libre. Pero el pueblo de Dios va a consultar a su Dios. El pueblo de Dios no tiene por qué consultar a los muertos por los vivos. Y en estas épocas que se vienen, eh, referente a Halloween, al Día de Muertos, los muertos nada saben, dice la Escritura. Nosotros no debemos consultar a los muertos por nosotros los vivos. Debemos de consultar a Dios. Debemos ir a la ley y al testimonio. Y otra vez hacemos la oferta. Si tú has estado atrapado en este tipo de poderes, créeme que cuando llega el poder de Dios, esos poderes huyen. Todos los enemigos de Dios se esparcen. Tú puedes ser verdaderamente libre viniendo delante del Señor. Porque nada hay imposible para Dios. El poder de Dios supera a estos poderes malignos. Es de, de cuando el poder de Dios se manifiesta, los espíritus malignos huyen. Así que amigos, gracias por estar con nosotros hasta este momento. Gracias por escucharnos. Nuevamente les invitamos a suscribirse al canal, a darle like a este video, a darle clic en la campana para recibir notificaciones cuando subamos un próximo video. Y no olviden seguirnos también en Spotify, no olviden seguir nuestros videos dentro de la caja, Pintando el Alma y todo nuestro demás contenido. Nos vemos hasta la próxima y que Dios les bendiga.